1: Mas, hein? Então, mais ou menos aí uns 10 mil anos atrás, quando não existiam as redes antissociais, as camisetas de bandas de rock, os discos e revistas debaixo do braço. Esses eram os posts, os sinais que se faziam adolescentes para um curtir e seguir o outro. Era o finalzinho da década de setentossauro, quando dois colegas de escola pública, garotos da classe média baixa de Vila Mariana em São Paulo, viveram um encontro cósmico, movidos a paixão pelo punk rock e a new wave. Começou ali uma amizade que virou parceria, que virou banda, que completa agora 40 anos de vida. Uma carreira de picos e vales, sucessos e fracassos, de amizades e brigas. Quatro décadas, Começaram com trocas de discos e de rascunhos de canções nos quartos de adolescente, que avançaram para o underground de São Paulo na década de 80, dali para a abertura da Novela das Oito, para os grandes festivais em estádios e também para as páginas policiais. Depois de tanto tudo, voltam hoje ao início, ao amor invencível entre dois amigos, agora com 60 anos filhos, netos, muitos motivos de orgulho e alguns de arrependimento. Com dois álbuns saindo do forno e uma turnê para celebrar o aniversário da banda, essa é uma boa hora para conversar com a comissão de frente do IRA, Edgar Escandurra e Nazi. E aí moçada? Salve. Muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Estamos muito honrados em receber a, a elite do rock'n'roll brasileiro. <risos>
2: Obrigado. Queria.
1: Nazi, quando você ah. conheceu o Edgar, você devia ser menino, né? Começo de adolescência, por aí. Você Sim. reconheceu logo que o cara era uma virtuose da guitarra ou iria ser?
0: Ah, não, com certeza. Quando eu conheci o Edgar, nós, nós tínhamos, né? É... 16, 17 anos, né? E ele já era famoso na, no colégio, né? Ele já tinha uma banda chamada Subúrbio. Tinha um teatrinho no nosso colégio, lá na Vila Mariana. E de vez em quando gente, ele fazia shows, né? Improvisados, tudo, né? Então eu já era fã do Edgar, né? Nunca pensei em ser cantor. Na verdade, eu brinco com ele, porque falo assim, o, o, ele é o culpado de existir o cantor Nazi, né? Porque ele começou a me chamar pra dar canja pra cantar as músicas do punk rock, como você falou, que era o nosso ponto em comum, apesar de nós termos né, curtido muito o rock dos anos 60, dos anos 70, mas foi o, o movimento punk que nos fez, é, pelo menos para mim, é, pela urgência das mensagens, sabe, e pela pela rebeldia juvenil numa época de ditadura militar, da gente querer montar uma banda assim como nossos ídolos, né, The Clash, The Jam, Sex Pistols, né? Mas eu sempre viu, Edgar, eu era amigo dele, e antes de ser amigo dele, já
1: era fã dele. Edgar, você, assim como o Nazi e todo mundo ali sabia da, da tua, do seu gênio na guitarra, o que, que você identificou como talento inicialmente já no Nazi? Eu acho que
2: foi a atitude, a voz forte e a atitude, né? Uma atitude legal, porque a gente tocava como um trio, então a guitarra, eu como tocando um pouco tímido e tudo, ele ficava meio preso, né? Todo, cada um preso no seu instrumento. O Nazi já veio cantando, ele já, já começou se agachando, pulando, rolando, <risos> enfiando a cabeça no bumbo da, 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 da bateria. É, sabe assim Aquela, aquela banda é, parada, imóvel, né? De repente ganhava um cara que ficava se assim, agitando o tempo todo, né? Isso aí já chamou na hora a atenção, né? Já deu um Deu uma alegria para todos nós. é todo mundo da banda? Assim, falou assim, Pô, encontramos um cara aí legal para seguir em frente. Vem cá.
1: Temos aqui um registro precioso de vocês tocando. É uma casa pós-punk de São Paulo, que só ficou aberta cinco meses, 1983. A Napalm. Eu botava pelo, meu óculos aí. Né, Nossa. Né, Napalm. A formação do Ira era... Oscar O baixista Dino Nascimento, baterista... Chas Gavan, que depois foi para os Titãs. vi a cabeça no bumbo,
0: moleque. sua multidão. <risos> <risos> Mascando chiclete, hein, bicho? Tá, por mais, faz tá, muito tempo, faz, faz o tempo, faz. Estou querendo, mas preciso ir, levar. Come uma Coca-Cola. Não se preocupe, mas eu não pergunto mais. Já disse adeus, amém. Já disse adeus. Amém. Super, sou... nó, Johnny Hot, hein? Meu, eu era muito. Na verdade, eu sempre fui muito. Agora, depois de. Não, né? Eu sempre fui muito tímido, cara, entendeu? Então, acho que eu queria enfiar a cabeça no burro porque eu não sabia onde me
1: enfiar. <risos> Olha que coisa preciosa. É... Ira Caramba 83, 84. Olá, meu olha lá, olha os meninos bonito. lá. Olha, que demais,
0: eu não que vi bonito. isso daí ainda, cara. Estou vendo cara. É, cara. Essa foto da touca.
1: Olha <risos> oh, oh, o posso. o Charles de Bigodinho, cara. Escuta essas canções desse disco. É a primeira vez que elas estão reunidas. Se o público vai ouvir pela primeira vez, é isso? Me explica. Olha, tem muitas músicas aí que o público,
0: quem é fã do Ira, conhece, né? Que nem a gente depois. São músicas dessa fase, que foi uma fase muito bacana do Ira com Charles e com Dino, tá? Mas ela não teve registro praticamente fonográfico. Teve o compacto, o primeiro compacto do Ira, né? Com o Paulo Paulista e o Guido Multidão. E depois essas músicas, que eram desse contexto pós-punk, vamos dizer assim, elas foram entrando homeopaticamente nos discos. Sem contexto artístico, vamos dizer assim. Músicas que o Ira nunca canta. Tem sem nome, viu, Edgar? Sem nome era uma, uma música de uma letra também super adolescente, etc, tal, mas que era um grande sucesso do Ira. E que a gente nunca conseguiu Sim. encaixar em disco nenhum. Né? Era uma música que fazia Sim, tem... sucesso no, no Agora nosso. Agora abre sistema, o né?
2: disco. Hit do além. É o Hit do além, né? É. <risos> a música de 40 anos depois, né?
1: vocês têm fãs muito fiéis né que é meio a, a igreja do Ira e eles frequentemente consideram o Ira injustiçado, não foi tão incensado pela crítica como deveria ter sido não vendeu tanto disco como deveria é, como deveria o que vocês acham disso vocês vestem essa camisa acham que vocês foram injustiçados começa pelo nazi.
0: Olha, oh, o primeiro que o Ira vendeu muito disco, fez muito show, vende até hoje. Temos vários discos de ouro, platina, DVD, tudo. E essa coisa da, da banda injustiçada, tudo, eu acho, às vezes, um pouco é, errada. Porque, na verdade, o Ira, nós fizemos escolhas né que nos cobraram preço. né E nós fomos sempre conscientes disso. Tipo, a gente não gostava de fazer programas de, é, de playback, de auditório. A gente O Ira começa a se expressar melhor quando começam a surgir os primeiros programas que, onde você tocava ao vivo mesmo, né? De outras emissoras... Perdidos na noite... Porra, na... Fábrica do Som... Fábrica né? do Som... Aí, né? O nosso, nosso expressionismo, vamos dizer assim, né? Então, é, outras coisas... É, não fazer jabá para rádio, entendeu? É... Uh, falar sobre Jabá né? Publicamente Brigar, a gente teve uma briga Com um grande festival aí Porque a gente falou que os artistas nacionais Não recebiam cachê tinham, Eram, digamos Subtratados entendeu? Tudo isso é, Eu sinceramente acredito que eu faço Nas minhas palavras do Edgar A gente não se arrepende eu Acho que se voltasse atrás faríamos a mesma coisa E isso nos cobrou um preço Né? Talvez pudéssemos ter vendido mais discos, ter tocado mais no rádio, ter feito mais show. Mas isso deu uma aura no Ira, que eu acho que permanece até hoje. É por isso que, como você falou, tem uma igrejinha do
1: Ira, né? É, que a igrejinha não, é disso, é do, Santo isso, do Palma, tem, isso, tem, isso tem um nome, né? Integridade, né? Tem uma integridade é. ali. Agora, você deu uma definição, por que que artisticamente vocês cobraram preço também. Vê se você concorda, Edgar. O Nazi falou que o ir era uma contradição entre termos. Era alternativos para o mainstream e mainstream para os alternativos.
2: É, sim, eu concordo, sim. Porque a gente fazia parte de uma turma. Existem, acho que, algumas turmas dentro do rock. né? Tinha, uma, tinha um, umas turmas que eram mais próximas do pop que já tinha um objetivo, já de início, de chegar e fazer sucesso.
1: No início da, da década de 80, inclusive, o início do rock Brasil é Rio de Janeiro. É blitz, sim, sim. é uma coisa bem próxima do pop mesmo. Vocês é vêm com, com São Paulo pós Ultraje. Exato, a gente,
2: é, a gente é até mais antigo que o, que o traje mas essas bandas, Ultrage, Titãs, Magazine, que era a banda do Kid Vinil, saudoso Kid, né? lançaram discos primeiros, antes, antes que a gente, né? É, a gente, mesmo sendo... Eu participava, inclusive, do ultrajes, as coisas assim. Mesmo nessa época, a gente fazia parte de uma outra cena, que chamava uma cena mais alternativa, que era junto com bandas como Voluntários da Pátria, como Smack, como Mercenárias, né? Que eram bandas mais underground, vamos dizer assim. Então, para essas bandas, a gente foi uma banda contratada, então, de certa maneira, a gente representava um mainstream dentro dessa cena mas a gente carregava dentro da gente essa energia ainda alternativa, sabe? De resistência, de desconfiança. Às vezes, sabe, queriam, por exemplo, fazer, marcar programas de TV, a gente ficava sempre com o pé atrás, falava assim, pô, será que a gente vai fazer playback? Melhor não, melhor não. Essa é uma grande expressão do Ira durante muitos anos. Melhor não.
1: Escuta, a gente falou dessa relação... Nunca foi uma relação muito fácil com a televisão, especialmente pela essa coisa do playback, de ter que cantar fingindo que está cantando ali, dublando. É, é, agora vamos assistir uma raridade. Vocês Opa. dublando em playback, muito bem comportados, no Globo de Ouro, <risos> 1985, achei, achei. núcleo base.
0: Eu queria ter você mais ágil. É de lencinho, cara, é um lencinho, la, la, é isso, tá bom, mano? É uma de moda, Que legal,
1: hein? Pode ver a cara de gás meio incomodado, né? Olha, de
0: meio incomodado.
1: é Não, Tava o um playback muito bem feito. Cê tava tava legal, bem. Muito bem. bem. Aquela maravilha é. de guitarra sem fio, né, sem cabo naquela época. Mágica, é, é mágica e é, tal. Mas aí tudo bem. Globo de ouro. Depois tem... vocês vão ter que contar essa história de novo, porque é maravilhosa. Especial de Natal no Chacrinha atenção! Então, atenção! Especial de Natal do Chacrinha, 1986. E aí?
2: Então, era um especial de Natal do Chacrinha, um famoso especial de Natal do Chacrinha, e, onde tinha uma condição para todos os artistas se apresentarem, que era o famigerado gorrinho de Papai Noel. Todo mundo tinha que usar um gorrinho de Papai Noel para se apresentar. Eu não lembro se era o Leleco... Alguém da produção com quatro gorrinhos. Ó, oh, vocês põem esses gorrinhos aqui, que vai começar... Vocês vão entrar já, já. A gente olhou um pra cara do outro com o gorrinho na mão, mas a gente falou assim, olha, não, a gente não vai usar o gorrinho. É, não tem como colocar o gorrinho na guitarra, assim, do lado, assim, pendurado na guitarra. falou, não, vocês têm que pôr na cabeça. falou, não, a gente não vai colocar gorrinho, imagina. Não dá para pôr gorrinho. Olha o olha nosso jeito, a nossa roupa, o nosso estilo, a nossa letra, a nossa música. Olha, se vocês não puserem o gorrinho, vocês não participam. A gente olhou um pra cara do outro, a gente virou as costas e foi embora. Aí, assim, tava uma cena enorme lá. Tinha um monte de bandas, bandas... Nossa, todas bandas do Rio, de Brasília, de São Paulo... Todo mundo de gorrinho. Toda, todo mundo de gorrinho. E todo mundo em, meio insatisfeito, sabe? Assim, eu só ouvi os comentários. Eu não quero pro o gorrinho, não. Os caras, não, você vai pôr o gorrinho, esse cara de gorrinho. E a gente virou as costas... E fomos embora, cara. E sabe o que é uma coisa legal? Assim, a gente, é difícil você ser lembrado por um lugar que você não foi, né? O Ira é lembrado por não ter ido no programa. Isso eu acho uma coisa muito legal. Né?
1: Não, e, e tem outra coisa que eu achei legal também. Porque vocês podiam ter ficado queimados na, na estação, né na emissora. Sim. No entanto, isso foi Natal de 86. Em março de 87, está a música do Ira... Flores e Você, na abertura da novela das Ois, Novela O e Outro, deixa... de Aguinaldo Silva. Pô, mas não... vocês ficaram sabendo que vocês estavam no espaço mais disputado do Brasil.
0: Quando a gente recebeu esse telefone esse telefonema da nossa empresária, a Brandão, na época, a gente ficou estarecido. Mas tudo aconteceu porque o, o Boni, parece que ouviu a, a música, viu a letra, que parecia uma sinopse, né? que era aquela história, era remake do Selva de Pedra, né? um cara que morre, mas não morre, volta. Né? E os arranjos de cordas, né? aliás, do Jacques Morel e Bau, né? tudo aquilo fez, é, teve uma força tão grande que essas coisas ficaram menores. Essa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. flores
1: em você que legal né o, a, o, a qualidade se impôs né assim valeu em 2004 vocês fizeram o um acústico que é, é, o, é o que foi o que mais vendeu 500 mil exemplares né e, e nele tinha músicas que não na época do lançamento não tiveram destaque
2: essa, essa ideia do acústico que era bacana principalmente pra uma banda no caso da gente que já tinha mais de 20 anos na época do acústico, que a gente tinha repertório suficiente para fazer uma seleção bem legal, que a gente não precisasse, vamos dizer assim, no termo meio pejorativo, apelar só para os sucessos da banda, mas escolher esses lado B, assim, sabe? Que foram músicas que foram muito bem aceitas, muito bem. Funcionou recebidas. muito.
1: Funcionou, Funcionou muito demais.
0: bem. É, o Edgar está falando mas... especificamente sobre dois dos maiores sucessos da história do Ira, que é O Girassol e eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais foi a música mais executada no Brasil em 2005. E eram eram músicas de um álbum da gente chamado 7, né? Que era de uma gravadora nacional chamada Paradox, que dentro dessa gravadora nacional nem foram escolhidas como single de rádio, como música de trabalho, que era o termo que se usava na época, né? Olha o potencial dessas músicas e a verdade, elas tiveram que encontrar o seu tempo, né, o seu espaço e seu formato, né, praticamente, sei lá quanto... 15 anos depois.
1: Logo depois dessa sucessão, aí veio uma das separações mais barulhentas do rock brasileiro, com ameaças, processos entre Nasi e irmão dele, que é empresário da banda. Edgar como é que é essa treta, como se diz hoje, como é que você se sentiu quando viu esses sonhos de adolescente ruindo daquele jeito?
2: Nossa, cara, foi, Bial, foi muito difícil, assim. Foi muito difícil para mim, é, foi complicado. A gente estava num momento muito interessante da banda, porque a gente vinha de muitos shows, uma turnê do acústico. A gente tinha gravado um disco novo, um... É... Oh, Invisível DJ, o nome desse disco, né? é, tinha expectativas muito boas desse disco, tinham promessas de investimento, de trabalho, de um novo cenário, muita coisa. Mas junto, paralelo a tudo isso, tinha o uma exaustão muito grande da banda. A gente estava precisando de férias, na verdade. Antes de entrar no estúdio para gravar um disco novo, era uma coisa que eu clamava, que me chamava até a atenção do lado. Eu falava assim, não, Edgar, você não pode falar que o próximo passo da banda é férias. E eu era uma coisa que eu queria muito tempo essas férias, porque a gente fazia show, sei lá, de, de quarta a domingo, quarta a domingo, quarta a domingo, e ensaio, e trabalho, e disco novo, né? Aí aconteceu essa, essa briga aí, foi uma coisa realmente muito desagradável, eu fiquei muito como um espectador dessa briga, e sofri muito, assim, sofri muito, porque eu achava que, sei lá, que se uma banda como o Ira tivesse que acabar... E uma banda acaba assim, ó. Vamos nos reunir e avisar para a imprensa que nós acabamos. Vamos tomar uma champanhe agora e vamos celebrar. Né? Sempre tem alguma coisa desagradável assim, né? Sempre tem um motivo que não é muito legal para se levantar, né? Mas dessa vez eu acho que foi foi ruim demais assim, foi uma coisa dura. Eu acho que o Márcio pode explicar melhor.
1: É, vou fazer o seguinte, prazer. você pode, ah, você pode explicar também já nos de de trás para frente. É, assim você costuma dizer que a sua aproximação ao Candomblé foi decisiva para essa reconciliação com seu pai com seu irmão até com o Edgar como é que isso se deu tá
0: vamos só compreenderndo eu acho que o Edgar falou muito bem né sobre a questão né todo mundo sabe né o, o sucesso tem um preço para quem tá de fora é o público meu que, que os caras estão reclamando que estão brigando isso é um clássico do rock e da música né Muita viagem, aí você, pô, você não consegue ter uma vida pessoal. No caso meu e do Edgar, nós temos também trabalhos solos. Então, o sucesso, ao mesmo tempo, se mistura com uma espécie, com um pouco de frustração também. De cansaço físico, cansaço mental, cansaço artístico, muita convivência, né? É... E o Edgar falou, eu acho que o que faltou naquela época, a banda estava tão dispersa, a meu ver, que, na verdade, eu e o Edgar, que sempre fomos a liderança, o Edgar tá falando agora, precisávamos de férias. Eu cheguei e falei assim, vamos ter férias. O Ira não, não precisava ter gravado, apesar de ser um, disco, um bom disco, Invisível DJ. ter dado um tempo, né? Mas tudo bem. Aí foi aquela coisa, a pressão da gravadora, do meu irmão também, que no fundo, que é o empresário, também querendo a visão dele, querendo o melhor a banda. Oh, não vamos deixar essa peteca cair, vamos. Só que aí a coisa se destrambelhou, cara. Entendeu? Entendeu? Pois que são típicas do rock, né? Como o Edgar falou, não se acaba né, estourando uma champanhe, né? Você acaba jogando a, a, quebrando a garrafa de champanhe na cabeça de alguém. E, de aí, misturou, é, aí misturou. Aí misturou toda essa coisa. Relação familiar, não só entre eu mesmo e o meu irmão, um empresário, mas também eu tenho uma relação familiar com o Edgar, entendeu? Eu era. Todos nós. Pô, um é padrinho do filho do... O Edgar é padrinho do filho do, filho do André. Eu sou padrinho do filho do, do, do baixista do Ira. Então, é uma família, entendeu? Que começou... Não soube a hora de falar assim. Não era pra banda acabar. Era pra assim. Dá um tempo. Um, um, meio, um ano. Só que aí, em vez de todo mundo é, sentar à mesa e resolver isso de uma maneira racional, começou a ficar um jogo de empurra, empurra... Ah, o... E também jogaram muito pra cima de mim. Ah, o Nazi tá louco, o Nazi tá muito nervoso. E talvez tivesse por causa desse estresse. <risos> Mas Edgar, você sabia que eu tinha razão. <risos> que a gente tinha que ter parado. Se tivesse eu e Edgar, a gente tava muito, muito tretado na época. Se tivesse eu e Edgar sentado numa mesa, como estamos agora aqui, Sim, fala assim: Edgar, faltou, vamos, faltou vamos ligar pro Júnior e vamos comunicar os outros dois que nós vamos parar e que a gente volta daqui um ano, né? Nada teria acontecido. Mas, cara, no fundo, cara... É assim, gente, não tem jeito. E retrospecto é fácil é assim, dizer cara. isso, mas as coisas Sim.
1: ganham uma dinâmica eu... que, que claro. ah, arrasta eu... a gente, né?
0: exato e eu também tive que passar até brinco né todo mundo sempre achou que eu era louco né então eu tive que passar um processo de interdição e provar para decepção de alguns fãs que eu não sou né porque teve um laudo psiquiátrico né tive que passar sua dúvida né? tem minhas dúvidas
1: mas ah, aí, claro, mas aí senão, eu, te, eu te perguntei é, só a questão religiosa o candomblé Esse, isso foi foi importante para você para fazer uma é. porque essa reconciliação é contigo também né consigo mesmo né?
0: claro claro bial eu até assim eu na verdade eu sou feito na tradição iorubá né que é a matriz do candomblé no culto de orixá e no culto de fá né é, que influenciou a umbanda que é uma religião brasileira que influenciou é a base do candomblé brasileiro né agora você poderia dizer para mim é, eu não eu, não, eu, não, eu não, por isso que a gente não tem é, que colocar na conta nem de Jesus se você sai do crack nem colocar na conta é, de orixá se você refletiu, porque talvez uma terapia tivesse feito isso por mim, entende? Só que a terapia que eu, que eu escolhi, pelas minhas raízes, né, já desde de infância, de adolescência, de contato com, com religiões de matriz africana, foi a minha terapia, entende? Foi o meu psicólogo, foi o meu psicanalista, Entendeu? que aos poucos foi colocando não só a che não só é, iniciações em mim mas colocando aquela gotinha diária de bom senso que na época eu estava com muita ira né estava com muita raiva né de tudo de como eu fui exposto né e na verdade tudo né eu acho que eu virei uma chave sabe e aí tudo que foi aquele efeito dominó né como tem a canção que a gente lançou que foi um efeito dominó negativo depois eu acho que teve um efeito dominó positivo, né, que foi minha reconciliação com meu pai. Na sequência um outro dominó, meu irmão, depois um outro dominó, Edgar Scandura, né, e nós voltamos daquela maneira estupenda, né, porque artistas às vezes que acabam como a gente acabou, você precisa ver se o público aceita isso à sua volta, né, e o público nos aceitou, né, de uma maneira que a gente pode olhar e falar assim nossa, nós temos relevância ainda na... o ira ainda tem relevância no, em vários colações
1: olha, vou mostrar aqui um vídeo de 2014 que a gente vê o seu pai seu Ayrton uh. e ele mostrando o amor dele pela banda, o quanto ele torcia pela reaproximação de vocês uma reportagem da Dani França que é pesquisadora e roteirista desse programa e na época Eu fazia a um Profissão Repórter Salzeira do seu Ayrton Seu
2: Ayrton é apaixonado pelo trabalho do filho. Mas, Lembra dessa música? Claro. Não, é isso aí. A ideia que o senhor gosta. Essa é que eu gosto. Legal.
0: Quando a banda se separou, seu Ayrton ficou sabendo pelo jornal.
2: Aí eu fiquei muito preocupado com aquilo, né?
0: Depois de cinco anos, Nazi se reconciliou
2: com o pai. E nós chegamos à seguinte conclusão, ó. Todos nós erramos nessa história. Surgiu um problema entre nós, nós não podemos lidar. Foi a verdade é essa. A gente não estava tá preparado para isso. O que só está faltando? Vocês procuraram o Edgar
0: se reconciliar com o Edgar, né? Quem sabe o Ira. Né? Volta através da atividade, né?
1: Ah, coisa bacana,
0: linda, cara. hein, pô Cara, é, sabe, Bial, e era uma coisa que o King, que é meu babalorixá, né? É, no, Sikiru, Sala, Adesinam, Salami, né? Sociólogo, escritor, é, um cara que tem uma importância em orixá no mundo, que vocês não têm noção, procurem. E ele sempre falava aquelas coisas que, sabe? Que talvez um psicólogo pudesse ter falado para mim, concordo. Cara, quantos anos sem seu pai? Ah, tanto. Na né? época eu tinha... Um dia ele vai embora, cara. E aí? Você vai deixar essa coisa ficar desse jeito? E eu sou muito grato, cara, sabe? Não só pela volta do Ida com sucesso, mas que meu pai já não está mais com, com a gente lá mais alguns, alguns anos já, né? Mas que ele foi embora feliz de ver os filhos, né? que ele tinha ele gostava não ele gostava do ra como se fossem quatro filhos dele né estava muito ah, é. do Edgar também entendeu primeiro assim da minha reconciliação com meu irmão né imagina né então eu sou muito grato eu grato a Deus cara sabe eu acredito quem não acredita em Deus quer dizer, respeito quem não acredita é uma forma de, de sabedoria também mas eu acredito eu acredito em vida após a morte eu acredito, acredito em reencarnação e acredito que pelo menos meu pai pode ter saído dessa vida mais leve sabe do que ter deixado um rastro e você pode, de...
1: e você pode ter ficado você pode conviver com ele os últimos anos de vida dele né sim deve estar juntos e né? este álbum aqui chamado Ira chegou tinha chegado ao streaming em 2020 agora ele está sendo lançado em vinil essa capa é linda é da artista Mayla Gores, e é o primeiro álbum inédito do Ira em 13 anos, é o primeiro com a nova formação, e depois de toda a confusão, da separação do Ira, estão de volta. Vem cá, depois de toda essa treta, vocês tomaram cuidados agora... Um pouco mais serenos, com tanto de vida que passou, para zelar pela harmonia da, da casa? Hein, Edgar?
2: Olha, eu acho uma coisa que talvez tenha sido um dos motivos da gente ter se separado lá no 2006, 2007, né? Talvez fosse assim: eu acho que é um zelo em excesso, de medo até, de falar as verdades um para o outro. A né? gente ficava sempre engolindo um pouco uma coisa, daí comentava com uma pessoa, falava, poxa, nossa, aquilo lá que ele fez, eu fiquei, não gostei. né, e teve um monte de coisa assim, ficava se guardando, guardando. Tanto que na hora que foi expor isso daí, não foi uma exposição, foi uma explosão. né? É, eu acho que agora a gente, de certa maneira, a gente aprendeu a falar mais as verdades um para o outro. Eu acho que a gente já teve alguns momentos, entre mim e o Nazi que teve... De, de algumas discussões até mais acaloradas e tal, mas falando verdades uma cara do outro, sabe? assim, E isso acho que faz com que a coisa se resolva naquele momento, ou então cada um leve para sua casa aquela discussão e chegue numa conclusão saudável para o futuro do, do, do trabalho, né? Até complementando o Edgar no que ele falou, é,
0: falando, acho que ele definiu muito bem, acho que forma uma definição do que que o Will explodiu, né? E até citando já que você mostrou o oh, álbum, tem uma, uma música que foi o primeiro single, né, desse álbum que é das músicas mais belas que eu, como cantor, intérprete do Edgar e também fã dele, né? Regista Põe Nata, né? que é o amor também faz errar, porque às vezes, a, né? Entre as várias interpretações que tem nessa música é o seguinte, às vezes você mesmo amando você erra no não acabou por falta de amor. Talvez tenha acabado até por excesso de, de amor, e como a Edgar falou, por excesso de... Não respeito, mas excesso de... Ah, não vou falar com ele, porque vai que ele fica chateado de eu falar isso. Melindres, né? Melindres. Melindres. Picuinhas, picuinhas.
1: Olha <risos> picuinhas. só, o, o verso, os versos de O Amor também faz errar. Quando eu penso que deixo de lado a razão e troco tudo o que diz meu coração... E troco por tudo que diz meu coração... Sem querer resistir, me deixei cair na tentação de desafiar e mudar meu futuro. É muito bacana, muito bonito ver vocês dois, essa amizade madura e, e tão viva ainda hoje. E, e aí eu quero saber, cara, o pessoal que ama vocês... Tem que comemorar isso com vocês, os 40 anos e tal. Então vamos lá. Quantos shows já estão programados para essa tour comemorativa? Onde é que a gente pode acessar a agenda de shows? Vamos celebrar, vamos celebrar amizades, 40 anos de carreira. Diga aí, você sabe dizer? Cara, eu não sei dizer porque a cada dia
0: um telefone toca e marca mais um show. Né? Mas
1: assim,
2: tá muito. Já começou, a gente tem né, um... gente? É. Tem, alguns, agora... tem alguns canais, né? tem uns canais de, de informação, se diz, tem, tem Instagram, tem um canal muito legal, que é o Ira Oficial, né? que também Sim. acho que é o mesmo nome na, na, na internet, né? É, tem um, um, um site muito legal do Ira chamado Mundo Ira, que é espetacular, que tem toda a história do Ira, discografia, vídeos, clipes e, e, e a nossa agenda também. E quando a gente voltou, quando a gente estava relançando, não esse disco aí, mas o outro disco, aquela capa de 82, 84, tem é uma que... coisa paralela aí, né? Tem esse novo, o, o disco novo que a gente lançou durante a pandemia, que está que aí na sua mão, esse boneco, uhum. e o outro disco também. Quer dizer, é passado e futuro, e passado e presente, assim, né? Juntos, é, é uma coisa Nossa, muito cara. legal.
1: Então, olha, vamos olhar na internet, no Instagram, Mundo Ira, onde for, porque é uma ótima oportunidade para fazer uma viagem no tempo, para o passado, para o futuro, para o presente dessa amizade aí, invencível. Obrigado, Edgar, obrigado, Nazi. Muito bom estar tá com vocês, É um prazer. Muito bacana. Obrigado. A história de vocês é, cara, pirada. <risos> Achei. Achei. Valeu, Achei. valeu. Um abraço para você Ricardo. casa. Valeu. Quer ver mais? Entrei Não. no Global Play